0: Aflevering 8, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jij bent eigenlijk nooit chagrijnig, hè, heb ik het idee.
1: Zelden. En ja. helemaal niet als we het over familie hebben.
2: Nee, maar ook niet als je... Nou ja, misschien een gevaarlijke vraag... maar je zult toch af en toe wel eens een zaak verliezen? Kijk, of,
1: of Iedere, advocaat, of Iedere in... advocaat die zegt... ik heb elke zaak in mijn leven gewonnen, die liegt. Maar waar het bij ons natuurlijk om gaat... is de, de mensen goed voorlichten... En soms moeten we aan een zaak beginnen dat we zeggen... oh, het wordt spannend of je hem gaat redden of niet. Moet de cliënt heel goed weten dat dat zo is. Maar de cliënt zegt, misschien wil ik eens iets proberen. Of misschien wel een nieuw rechtsregeltje uitlokken. Dan hoop je die natuurlijk te winnen ook. Maar het kan best wel eens een keer zijn dat iemand de zaak verliest. Maar dat moet op zich dan niet een verrassing zijn. Maar ik ben moeilijk maar chagrijnig maar je, je te krijgen. Kan je, zeggen,
2: je bent dus dan ook niet zagreinig.
1: Nee, omdat het op zich geen verrassing mag zijn. En als het een rechter is die zich vergist heeft in de zaak... dat zou kunnen. Ik heb het gelukkig zelden meegemaakt. En dan gaan we natuurlijk met Frisse moed verder naar het hof.
2: Nou ja, het is voor mij een ontzettend uh, geluk... dat ik uh, elke keer als ik hier kom tegenover... een ontzettend vrolijke uh, en goed gemutste Joost zit. Dus even kijken of jij uh, heel goed gemutst... de twee uitspraken die wij gaan bespreken in deze podcast... kunt toelichten ongetwijfeld. Twee uitspraken. De eerste dateert van 21 december 2018. De Hoge Raad
0: en het Erfrecht.
2: Joost, we hebben een uitdelingslijst die is opgesteld door de vereffenaren. Maar ja, daar is niet iedereen zo blij mee. Die verefvenaar uitdelingslijst.
1: Ja, een hele hoop begrippen alweer in één zin, hè? Ja. ja. Nou, de verefvenen
2: hebben we de vorige keer geloof ik over gehad. Als dus ik me goed kan herinneren, die uitdelingslijst spreekt voor zich of is dat nog niet zo zo vanzelfsprekend?
1: Ja, ja, daar we toch maar eens even beginnen. Met die verefvenaar, dus de rechtbank kan zeggen: ik kan een verefvenaar van een nalatenschap benoemen, een professional die de nalatenschap moet gaan afwikkelen. En die gaat dan eens kijken, ja, wat zit er allemaal in die laadenschap? Ik ga de laadenschap ook beheren. En ja, goed, kijken naar het onderzoek. goed. Misschien is het nog wel een onderneming. Maar die vereffenaar moet bijvoorbeeld ook schuldeisers oproepen en schuldeisers betalen. Dus die vereffenaar gaat eigenlijk de, de laadenschap klaarmaken voor verdeling. En aan het einde van de vereffening maakt hij dus een uitdelingslijst voor die schuldeisers. En dan komt allemaal te staan, ja, welke schuldeisers er allemaal betaald worden. En ook nog in welke volgorde? Dat
2: is heel vanzelfsprekend.
1: Ja, dat of, is de standaard, of... de standaard wat de vereffenaar doet. En je
2: hebt maar één soort uitdelingslijst.
1: Klopt, dus er is een de vereffenaar aan het einde van de rit legt die rekening en verantwoording af. Dus dat is één eindproduct, de rekening en verantwoording. En het andere eindproduct van de vereffenaar is, dit is mijn uitdelingslijst. Deze schuldeisers gaan betaald worden.
2: En als je schuldeiser bent, dan ga je natuurlijk kijken... waar sta ik ergens op die lijst? Ja. Eh, niet te veel eh, naar onderen. Ja, precies. Nee. Kun je dan altijd bezwaar aantekenen?
1: Ja, dat kan. Hè? Want jij zegt het al, als je te veel naar onderen staat... en er is eigenlijk een tekort, hè, dus we hebben het over de negatieve boedel... dan kan het wel eens zijn dat je dus niet betaald wordt. Hè? Dat er misschien eigenlijk alleen maar geld is voor de schuldeisers boven in de lijst. En dan, als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de volgorde... of je zegt, hè, er zit misschien wel een rekenfoutje hè, in het bedrag wat ik, wat ik moet krijgen dan kun je zeggen, ik ga verzet aantekenen tegen die uitdelingslijst. En dat is een korte termijn. Je hebt maar een maand na de publicatie door de vererfenaar... heb je de tijd om verzet aan te tekenen.
2: Dus dat is een verzetprocedure. is
1: een verzetprocedure. Ja, ja, dat gaat bij negatieve en laatste, bij positieve boedel... werkt het allemaal net iets anders. Maar hier kan een um, schuldeiser zeggen, ik teken verzet aan. Overigens, als het een heel ingewikkeld onderwerp is dan leent zich dat niet voor verzet. Verzet gaat over kleine beslissingjes, maar bij wijze van spreken... er ligt een handelscontract uit de grondslag... en die die komt er maar niet uit met die schuldeisen. Wat krijg je dan nou nog precies? Dan moet je een aparte procedure voeren, zegt de wet. Maar hierbij wat kleine beslissingen... niet al te diepgaande inhoudelijke beoordelingen ga je in verzet. En daar ging die procedure van de Hoge Raad eigenlijk... Dan mag je
2: nog even één ja? vraag stellen. Want wat we hier hebben is een nalatenschap en een faillissement... Toch?
1: Ja, we hebben hier wat, wat... Niets, eigenlijk niet eens een faillissement. Het is een hele leuke vraag die je stelt. Want toen we het nieuwe erfrecht kregen in 2003... zijn alle bepalingen uit de faillissementswet die gingen over het faillissement van de nalatenschap... uit de faillissementswet gehaald. En die bepalingen die zijn op een andere manier terechtgekomen... in boek 4, waar het erfrecht in staat. En die bepalingen staan dus allemaal in de regeltjes van de vereffening. Dus als we ook iets willen weten over negatieve nalatenschap... of, ja, ik mag het eigenlijk niet meer zo noemen, maar failliet nalatenschap moeten we kijken in het erfrecht. En in het erfrecht staat dan een schakelbepalingje. Daar staat in artikel 218 lid 5... dat soms de regeltjes van het faillissementsrecht van overeenkomstige toepassing kunnen zijn. En dan moeten we via die schakelbepaling... toch weer in de faillissementswet kijken. Maar
2: is dat, omdat dat nu zo geregeld is... is dat voor of nadelig voor een bepaalde partij? Dat dat dus nu uit die faillissementshoek is gehaald?
1: Nou ja, op zich is dat niet nadelig. Je zou kunnen zeggen, hè, voor 2003... Was de regelgeving een beetje van de, de vererving verspreid over de Faillissementswet en Boek 4? Je kunt nu zeggen, we hebben gewoon een compacte regeling. Wel, wel behoorlijk wat artikeltjes, maar compacte regeling. Dus in Die zijn lekker overzichtelijk. Alleen soms moeten we toch even teruggrijpen naar de Faillissementswet. Omdat in het erfrecht nu eenmaal staat dat uh, we soms moeten gaan kijken naar de regeltjes van de Faillissementswet.
2: In dit geval zo?
1: Ja, nou in dit geval, wat gebeurde daar nou eigenlijk? Er ja, was zo'n schuldeiser. En die had verzet aangetekend tegen zo'n uitdelingslijst van die vereffenaar. En die kantonrechter die zegt, je kan me in dat verzet helemaal niet vinden. Dus ik wijs dat verzet af. Dus die schuldeiser kreeg ongelijk. En wat ging die schuldeiser toen doen? Die schuldeiser ging toen in hoger beroep bij het hof. En bij het hof werd bepleit. Ja, je kunt hier helemaal niet in hoger beroep. Want hier is die schakelbepaling van toepassing. Dat we moeten gaan kijken in het mensenrecht. En de faillissementwet zegt, nee, geen hoger beroep... maar binnen acht dagen cassatie instellen bij de Hoge Raad. En dat was de discussie die daar speelde. En het Hof zei toen, ja, wij vinden eigenlijk he, dat die schakelbepaling... He, die voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing is... dat die hier geldt. Dus we moeten hier het regeltje uit de faillissementwet toepassen, zei het Hof. Geen hoger beroep mogelijk, u bent hier aan het verkeerde adres... Maar cassatie.
2: Waarom is dat zo? Want het is toch uiteindelijk een beetje nadelig. Want je, je hebt de mogelijkheid minder. Laat ik het zo
1: zeggen. Ja, ja, de grap is dat er allerlei beslissingen zijn. Erfrechtelijke beslissingen. Waarvan de wetgever heeft bepaald. Dat er überhaupt geen hoger beroep mogelijk is. In artikel 676a rechtsvordering. Heel technisch. Daar staan 24 uitspraken. Sowieso al opgemeld. Erfrechtelijke uitspraken. Waarin staat kun je geen hoger beroep van instellen. De wetgever heeft gedacht, ja, soms zijn het zulke kleine beslissingjes... zo ondergeschikte beslissingjes... dan moet je niet ook nog eens een keer van een hoger beroep kunnen.
2: Ah, dus het, het, het scheelt een hoop werk, zal ik maar zeggen. Precies. In rechtelijk Nederland. Zo is het, zo is het, ja. Zo is
1: het. Ja. ja.
2: En hoe is dat hier afgelopen dan precies?
1: Nou ja, kijk, dat hof dat zegt, je kunt hier uh, helemaal niet terecht... want je moet hier de faillissementwet toepassen. U had binnen acht dagen in cassatie ja. gemoeten, geen hoger beroep. En die schuldeiser... Die gaat naar de Hoge Raad. Dat weten we al, want we bespreken hier in deze serie... tien uitspraken erfrechten van de Hoge Raad. We komen altijd bij de Hoge Raad terecht. En de Hoge Raad die moest gaan oordelen... klopt het nou dat je hier de faillissementwet moet toepassen... als er iemand verzet heeft aangetekend... de kantonrechter beslist daarop... en je wil daar een rechtsmiddel instellen. Toen heeft de Hoge Raad gezegd... het Hof heeft het hartstikke goed gedaan. Er is hier inderdaad geen hoger beroep mogelijk... Als je beslissing krijgt op het verzet tegen de uitdelingslijst. moet je binnen acht dagen. cassatie instellen. en de faillissementwet geldt hier.
2: Nou heb je het wel eens vaker gehad. in deze podcast, serie. over het feit dat de Hoge Raad. wat meer. hoe noemde je dat ook weer? Had je een hele specifieke uh, terminologie voor. dat we niet al te. Uh, zeer op die procesrechtelijke fouten moeten gaan zitten. Dus niet al te strikt nemen.
1: Ja, de deformalisering, deformalisering van de procesrecht. van de... Ja, ja, ja. ja,
2: hier is dus de Hoge Raad heel strikt.
1: Ja, hier is de Hoge Raad heel strikt. Want de Hoge Raad zegt, ja kijk, die wetgever heeft ervoor gekozen... om zo'n schakelbepaling naar de faillissementwet op te nemen. Er staat weliswaar voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Maar ja, voor het rechtsmiddel geldt dat in ieder geval. Dus de Hoge Raad zegt, we volgen hier gewoon het regeltje van de wet.
2: Dus, kort gezegd, wat is de rechtsregel die de Hoge Raad hier heeft geformuleerd?
1: Als iemand verzet aantekent tegen een uitdelingslijst... en daar komt een beslissing van een kantonrechter... en je wil daar nog een rechtsmiddel tegen aantekenen... kun je niet een hoger beroep, maar binnen acht dagen kasatie instellen.
2: De volgende uitspraak is vrij recent, 17 juni 2022. De Hoge Raad en het familierecht. Ja, Joost, dit is wel een bijzondere zaak, vind ik. Het is een mevrouw. En die mevrouw heeft bewindvoerders. Die heeft uiteindelijk heel veel bewindvoerders de deur gewezen. Als ik het even plat mag zeggen. Even allereerst een bewindvoerder. Waarom of in welke gevallen heb je een bewindvoerder nodig? Wat, wat doet die?
1: We moeten dit eigenlijk allemaal plaatsen in het kader van het familierecht natuurlijk. En dan ook de beschermingsmaatregelen die de wet kent voor meerderjarigen. De wet zegt soms moeten we meerderjarigen beschermen. En je kunt dan zeggen ja dan zijn er eigenlijk drie beschermingsmaatregelen die de wet kent. Dat is de curatele, het bewind en het mentorschap. Bij curatele komt iemand onder curatele te staan... wordt handelingsonbekwaam. Je kunt zeggen, ja, dat is eigenlijk bedoeld voor mensen... die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen. Dan heb je bewind. Bewind gaat over de goederen van iemand. Dus je staat niet onder bewind, want je goederen staan onder bewind. En die bewindvoerder gaat dan eigenlijk de geldzaken van iemand regelen... die dat zelf niet kan... En bij mentorschap gaat het over de persoonlijke zaken. Dus je kunt een bewind en een mentorschap kun je koppelen. Je moet het eigenlijk zien in het kader van: goh, iemand kan het niet helemaal goed meer zelf, moet er niet ingegrepen worden, moet er niet hulp komen en moet die rechter niet iemand aanstellen die die zaken gaat regelen. Ja, want dat is de
2: rechter altijd... die een bewindvoerder aanstelt?
1: Ja, zo is het. Het is een beschermingsmaatregel. Hè. En gelukkig kan ik niet bepalen van... goh, ik ga nu jouw leven regelen, Inge. Gelukkig niet. Gelukkig zit daar altijd... een rechtelijke toets in. Mag je best, hoor. <laughs> en er moet natuurlijk wel iets, iets aan de hand zijn. Je moet het zelf niet meer kunnen. En een rechter toetst dan of je dat niet meer kunt.
2: Kan iedereen bewindvoerder zijn?
1: In beginsel zou iedereen die meerderjarig is... bewindvoerder uh, kunnen zijn... Je moet natuurlijk niet zelf onder curatelen staan, of een beschermingsbewind van toepassing zijn, of wetenschap. Je mag ook niet in de schuldsanering zitten en allemaal dat soort kwesties. Maar in beginsel zou iedereen dat kunnen doen. Wanneer ja. ben je niet geschikt
2: als bewindvoerder dan? Behalve als, je, als het jezelf betreft.
1: Nou ja, je moet natuurlijk wel een goede financiële huishouding kunnen voeren. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. En het kan ook iemand dus uit de omgeving van de rechthebbende zijn, die tot bewindvoerder wordt benoemd, dat kan best een zoon of een dochter zijn. Maar we hebben ook bijvoorbeeld professionele bewindvoerders. Je hebt zelfs hele bewindvoerderskantoren.
2: Ja, oftewel die worden betaald.
1: Die worden betaald. Dus ja. die hebben recht op loon. Die hebben recht op loon, ja. ja, klopt.
2: Nou, zei ik net al, dit vind ik een bijzondere zaak. Want je hebt een mevrouw. En die krijgt elke keer weer een bewindvoerder toegewezen. Uiteindelijk vijf zelfs in totaal. Die mag dus die bewindvoerder de deur wijzen.
1: Nou ja, in ieder geval is het zo dat zo'n bewindvoerder op een gegeven moment weer ja, ontslagen kan worden. Misschien zegt de bewindvoerder zelf wel: Ik moet er eens mee stoppen. Dus het, 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 het werkte daar, daar niet goed. Ja, en uit die uitspraak blijkt inderdaad dat die, die communicatie tussen de rechthebbenden. diegene wiens goederen onder bewind staan, en de bewindvoerder, ja, dat liep niet goed.
2: Maar ja. heeft die rechter een uh, verkeerde hand van kiezen gehad? Of was die mevrouw kieskeurig? Want die mevrouw zegt vervolgens: Ja, maar wacht even, ik weet wel iemand. Die vind ik wel goed. Uh, ja. Stel die nou aan.
1: Ja, nee, precies. Hè. Dus op zich zou je ook kunnen zeggen... dat het regeltje ook wel zo is dat het uitgangspunt is... dat bij de benoeming van een bewindvoerder... we gaan kijken naar ja, welke voorkeur heeft die rechthebbende nou eigenlijk. Hè. Dat, dat is best een goed uitgangspunt. Tenzij er op een gegeven moment gegronde redenen ontstaan... die zich tegen zo'n benoeming van de voorkeur verzetten. Hè. Dus dat kan. Ja, en hier inmiddels, ja, het is wel heel bijzonder... er waren er inmiddels vijf van het toneel verdwenen.
2: Ja, dus niet zo raar dat mevrouw zegt... nou, ja, ga nou eens kijken naar degene die ik graag naar voren wil schuiven. Daar was de rechtbank het niet mee eens.
1: Nee, op een gegeven moment kan het zover gaan... Hè, dat je zegt van, nou ja, je mag best wel een voorkeur aangeven... maar uiteindelijk bepaalt de rechtbank... en misschien kan het wel beter zijn dat er ineens een, een ander komt.
2: En waar moest de Hoge Raad zich
1: over buigen? De Hoge Raad moest zich eigenlijk buigen over de vraag van... goh, kan het eigenlijk zo zijn dat Als je gaat afwijken van die voorkeur, kan dat. Hè? En ja, waar moet dat dan aan voldoen? Dus de Hoge Raad zei van ja: je kunt best wel afwijken van de uitdrukkelijke voorkeur van de rechthebbende, hè? wie dan bewindvoerder wordt. Daar mag je best wel uh, van afwijken. Maar in principe moet je hem volgen, zelfs. Hè? Zou, zou je kunnen zeggen dat de Hoge Raad zegt. Tenzij er gegronde redenen zijn tegen die benoeming. De Hoge Raad zegt dat moet dan wel goed naar voren komen. wat dan die gegronde redenen zijn. Hè? Dus. Het kan best wel zijn dat de bewindvoerder zelf ongeschikt is. Of misschien vindt de rechter het helemaal niet zo'n fris type... als hij toevallig kent uit uh, het andere dossiers. Maar als de rechtbank dan zegt... we gaan afwijken van die, uh, die voorkeur... Hè, dus de rechter zegt nee, ik ga afwijken van de voorkeur... moet je wel in de beschikking goed opschrijven. Waarom dan?
2: En dat was in dit geval gebeurd. Precies. Dus de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd is in deze?
1: Als er een bewindvoerder benoemd moet worden... en het wordt iemand anders dan de voorkeur van de rechthebbende... Dat kan, en daar moet een goede reden voor zijn. En die moet je dan gemotiveerd in de beschikking opschrijven.
2: Nou, mocht ik ooit een bevindenvoerder nodig hebben, Joost, dan weet ik je te vinden. Bel maar nou hoor. Dankjewel, tot de volgende keer.
0: Dit was de erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht... gaat naar familie-erfrecht.nl De website van Advocaten, familie en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info-erfrecht.nl.